0: Los pedagogos han clarificado dos principios claves en la enseñanza. Por un lado, la experiencia formadora requiere de confirmación del estudiante y la experiencia formativa es la que puede confirmarse. Es abierta e implica varias posibilidades, responde preguntas vitales, sugiere alternativas o caminos de solución que el estudiante puede pensar, elegir y evaluar. Por otro lado, todos los profesores hablan de formación integral para la vida científica y profesional, pero casi ninguno la tiene en cuenta. En consecuencia, no merece enseñarse y mucho menos evaluarse. La estrategia metacognitiva y autorreguladora a través de la cual el estudiante dirige con eficacia su aprendizaje es el primer y más importante objetivo de la enseñanza en cada área y constituye el procedimiento clave mediante el cual el estudiante autoevalúa de forma permanente su proceso como aprendiz de pensador competente. El profesor cognitivo también evalúa el progreso académico de los alumnos, privilegiando el criterio referente personal e incluso puede comparar el progreso de cada estudiante con los objetivos del currículo y con los progresos de los demás miembros del grupo mediante indicadores de logro reflexivos ligados al área del conocimiento. El proceso de desequilibrio y reequilibrio no tiene fin en la vida del sujeto y se considera metacognitivo para luego convertirse en cognición subordinada a nuevas estrategias metacognitivas. La regulación por medio de las otras personas que interactúan e influyen sobre los estudiantes y su aprendizaje corresponden a actividades de regulación externas que se contraponen al concepto de autorregulación. Tales actividades realizadas por otras personas incluye cuando corrige, pregunta, le indica alguna información o anticipa la acción que debe realizar en interacción con el estudiante, este la va asimilando, interiorizando. Por otro lado, el estudiante debe ir mostrando actividades de regulación, corrección, cuestionamiento, búsqueda de información, anticipación, etc. A medida que se le pida que explique, predique, verbalice o indique algunas de las tareas, a otras personas en este proceso de exteriorización. El énfasis en actividades metacognitivas generan consecuencias para la enseñanza y para la evaluación. Las actividades y los procedimientos metacognitivos que ayudan al estudiante a resolver por sí solo con eficacia los problemas pueden enseñarse de manera intencional, explícita y específica para cada problema pues las actividades reguladoras son más importantes para la comprensión del problema que las definiciones cognitivas y las declaraciones conceptuales propiamente dichas. Los alumnos que logran descifrar los misterios de la enseñanza y lo que se espera de ellos son los que logran mejorar, controlar y evaluar su actividad de aprendizaje por autoconocimiento y motivación respecto a la tarea. El estudiante eficiente es el que se autoevalúa en su actividad de aprendizaje. En general, la enseñanza de estrategias metacognitivas implica los siguientes pasos. Identificar la estrategia o actividad reguladora explicar el momento en que debe usarse, mostrar cuándo fue exitosa la aplicación y cuándo no, brindar alternativas de acción cuando la estrategia no funciona. Para que la enseñanza se dé en el currículo debe preverse los siguientes elementos. Un repertorio de enfoques estratégicos, métodos para controlar la actividad de comprensión de manera flexible a través del conocimiento estratégico y sistemas para estimular la interacción consciente entre la actividad estratégica y los resultados de aprendizaje para motivar a los estudiantes en el aprendizaje autorregulado. El alumno autorregulado aprende a autoevaluarse de manera permanente, a asumir la responsabilidad de la calidad y la eficiencia de su aprendizaje y a autoevaluar el uso y la calidad de estrategias metacognitivas que usa en el aprendizaje. Aprender de forma eficiente es sinónimo de autoevaluación. La autorregulación y la metacognición son procesos propios de la enseñanza cognitiva, y social-constructivista, que rompe con los esquemas rígidos y tradicionales. La formación es una consecuencia concomitante del aprendizaje y el objeto directo de la enseñanza es el aprendizaje. ¿Cómo identificar entonces los aprendizajes más formativos? En la perspectiva pedagógica cognitiva, formación es avanzar en la capacidad de pensar y de decidir con autonomía sobre el mundo propio y el circundante. En la pedagogía de la nueva escuela, acerca de la experiencia educativa, se destacan dos aspectos. El primero, la conexión ineludible que el buen maestro necesita tener entre la experiencia del aprendizaje particular y específico, objeto de su enseñanza y la repercusión del fondo de ese aprendizaje sobre la formación profunda de la persona. El segundo, la irreverencia formativa del contenido de materias y de los planes de estudio, para abordar la verdadera formación humana en sus aspectos cruciales de pensar, decidir y convivir. «Ninguna experiencia es educativa si no se tiende a un conocimiento de más hechos y una consideración de más ideas, y a una organización mejor y más adecuada de ellos», así como lo expresaba Dewey. Por otro lado, la propuesta minimalista para universalizar la educación básica, asegurándoles a los estudiantes económicamente menos favorecidos solo las destrezas mínimas para que se puedan defender en la vida, es una propuesta ineficiente y resignada a la perspectiva de aprender a aprender y sobre todo de formar actitudes como desear seguir aprendiendo y de desarrollar habilidades de pensamiento de los alumnos a través de sus experiencias escolares, hasta convertirlos en pensadores competentes mediante una enseñanza cognitiva y autorregulada. Es lo que en otros textos uno puede conocer como circuitos diferenciales, es decir, enseñar, pero con diferentes niveles, eh, anticipando de antemano eh, la discriminación negativa de los distintos grupos a los cuales les vamos a enseñar. ¿Mm? Como aquellos más favorecidos o menos favorecidos, enseñarles en consecuencia, lo cual es antiético, eh, inadecuado y es un error educativo importante. Finalmente, la escuela tradicional tendrá que dejar de ser un lugar donde se aprenden cosas para convertirse en el lugar en donde se piensa. El maestro debería dedicarse a crear ambientes cognitivos de aprendizaje a sus alumnos y asegurar tres condiciones. A. Proponer a los estudiantes tareas y retos reales. B. Ir de la solución de la tarea que exija práctica en el contexto natural. Y C. Brindar a los estudiantes la oportunidad de observar a otros haciendo lo que se espera que él aprenda, no como procedimiento, sino como una forma de expresar verbalmente con sentido crítico lo observado. la motivación es un factor y principio del aprendizaje para la pedagogía clásica y se inculca desde afuera del aprendizaje mismo, visto como la utilidad para la vida futura y las recompensas inmediatas. Sin embargo, en la perspectiva cognitiva, la enseñanza parte de problemas de la vida real y del interés vital de los mismos estudiantes y los docentes. Además, el proceso de pensar y aprender el proceso mismo de colaboración es alimentado por los estudiantes en cooperación con sus compañeros. La autoevaluación pedagógica requiere de ciertas condiciones y de enseñanza para que tenga sentido formativo. De esta manera, sin aprendizaje autorregulado durante su proceso de construcción, la autoevaluación y la evaluación es una actividad tardía y poco significativa y la autoevaluación oportuna acompaña el monitoreo y aplicación de estrategias y procedimientos autorreguladores del aprendizaje. La evaluación formativa tiene como objetivos conseguir que los estudiantes sean capaces de construir y aplicar un sistema de autorregulación efectivo de su aprendizaje. Y el estudiante necesita aprender a identificar los motivos y los objetivos del aprendizaje anticipar y representar, como también planificar las operaciones del proceso, seleccionar los procedimientos y estrategias que va a implementar en ese aprendizaje, identificar los criterios de evaluación. Para los nuevos pedagogos constructivistas, la motivación y el aprendizaje se investigan en conjunto. La redefinición cognitiva del aprendizaje incluye la motivación, la autorregulación metacognitiva, la cooperación y la colaboración del grupo en la construcción de significados y la resolución de problemas. El ambiente y el ámbito social que genera el grupo es el espacio que permite a los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico y el descubrimiento de lo valioso que es argumentar, cuestionar, interpretar una situación y exigir razones y justificaciones a la contraparte la condición pedagógica social-cognitiva que le da sentido pleno a la autoevaluación y a la coevaluación, es decir, la evaluación entre pares como motor de aprendizaje, el trabajo cooperativo y el conocimiento se construyen entre todos a partir de la discusión y el trabajo en grupo. El trabajo académico en grupo proporciona varias ventajas, ya que obliga a explicitar las estrategias metacognitivas de cada participante, ayuda a refinar y concretar la argumentación propia y la ajena, se cualifica la comunicación de las ideas, la crítica mutua aclara las ideas y brinda soluciones a los problemas. La crítica mutua también afianza el respeto por la opinión ajena. Se agudiza el análisis ideológico del discurso ajeno y el propio. La cooperación reemplaza la competencia individualista. Se flexibiliza el pensamiento y se supera el dogmatismo en la discusión. Se combinan aportes desde las fortalezas de cada uno y se obliga a pensar de forma permanente. El pensamiento no se desarrolla en abstracto, sino sobre contenidos específicos. El dualismo entre las habilidades de pensamiento y contenidos de aprendizaje es falso, artificial e inconveniente en la convicción psicopedagógica. Un currículum para desarrollar el pensamiento activa los contenidos y conceptos en contextos de razonamiento y solución de problemas. El objetivo de las actividades cognitivas y autorreguladoras del aprendizaje es facilitar y propiciar la elaboración del aprendizaje por parte del estudiante y ayudarlo a controlar su proceso de pensar y aprender mediante procedimientos y estrategias metacognitivas. El aprendizaje y el pensamiento se fusionan en la perspectiva pedagógica cognitiva contemporánea y la enseñanza respectiva seguía por un currículo diseñado para desarrollar el pensamiento de los estudiantes. En el enfoque cognitivo, para formar pensadores competentes, el profesor empieza por resolver que va a evaluar e identificar y describir no solo los tipos de aprendizajes categorizados según la complejidad y profundidad, sino en el uso de procedimientos y estrategias autorreguladoras pertinentes durante el desarrollo del proceso de aprendizaje y el avance logrado en la habilidad para pensar el tema, objeto de enseñanza, evaluar las estrategias comunicativas y las formas comunicativas durante las actividades cooperativas realizadas en grupo. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes se define entonces como la congruencia entre la respuesta solicitada a los estudiantes y el objetivo de aprendizaje propuesto. En la evaluación positiva es la congruencia entre la pregunta y el objeto de aprendizaje propuesto. En el educador conductista, el tipo de conducta que el estudiante tendrá que exhibir como indicador en su dominio del objetivo, casi no se diferencia del indicador de logro del objetivo específico, pues está formulado desde el principio en términos de conducta. En la perspectiva cognitiva, un indicador de logro es una señal reveladora de nivel de comprensión y del tipo de razonamiento que alcanza el alumno sobre el tema o disciplina particular, objeto de la enseñanza. El énfasis cognitivo estará puesto en los aprendizajes que implican comprensión y generación de nuevos aprendizajes, generación de nuevos sentidos y desarrollo de habilidades para pensar el tema de la materia objeto de la enseñanza y del aprendizaje. Evaluación según criterio es aquella que compara el desempeño o la respuesta del estudiante con los objetivos de los aprendizajes. El profesor cognitivo podría desde su perspectiva cognitiva, planear y realizar también evaluaciones según criterio, estratificando el contenido de la materia según el tipo de razonamiento y de habilidades del pensamiento requeridas para cada tema de aprendizaje y asignando mayor ponderación en la prueba de los aprendizajes más complejos.